0: bierzemy próbkę gruntu i badamy go na właściwości geomechaniczne, geotechniczne, żeby właśnie projektanci mieli tą wiedzę do do projektowania właściwego. Natomiast są też badania na zanieczyszczenie.
1: Czyli stricte środowisko. Środowiskowo, tak. tak. Cała
0: geochemia.
2: To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie. Zapomnij wszystko, co wiesz. Geologia to coś znacznie więcej niż tylko skały. Nauka ta korzysta z doświadczeń niezwykle szerokiej gamy innych nauk, a jej historia sięga korzeniami do fizyki, biologii i chemii. Tak geologię interpretuje Mary Cruz, twórczyni historii nauki od rolnictwa do sztucznej inteligencji. O tej niezwykłej profesji porozmawiamy w kolejnym odcinku podcastu Cześć, pogadajmy konkretnie. A gośćmi w naszym studiu są Dawid Koch oraz Sebastian Molak. Dzień dobry. Eksperci do spraw geologii z pionu kolejowego w CPK. Jeszcze raz dzień dobry, panowie.
0: Cześć. Cześć. Jak się
2: czujecie w naszym studio?
0: Komfortowo, o dziwo.
2: Bardzo nam miło. No ale zacznijmy od pytania trywialnego. Czyli po co nam tak naprawdę jest ta geologia i dlaczego warto o niej rozmawiać?
1: Po co jest geologia? Myślę, że poznanie pewnych procesów, które zachodzą w przyrodzie, żeby znajomość geologii pozwala właśnie zrozumieć, jakie procesy zachodzą w przyrodzie, jak tworzy się to, po czym na co dzień chodzimy, co widzimy przed sobą, nie wiem, chociażby wybierając się na wycieczkę w góry, czy też stojąc na, nie wiem, plaży i obserwując, czy to morze, czy to właśnie piasek, który jest wynoszony na formy, które się tworzą wzdłuż tego brzegu, którym się przechadzamy, na przykład wydmy, tak? Także to geologia chyba pozwala właśnie tak spojrzeć na świat troszeczkę, e, troszeczkę inaczej. Tak, mhm. mi się, tak
0: mi się wydaje. To bardziej takie filozoficzne zagadnienie, ale e, geologia z drugiej strony też wspomaga tu jakby e, kwestie inwestycyjne. To co mhm. teraz to jakby tu my jesteśmy odpowiedzialni, tak? Czyli e, wspomagamy e, etapy pro, projektowe projektantów, no, żeby hmm, projektanci mieli wiedzę, mieli wszystkie parametry potrzebne do zaprojektowania odpowiednich, e, e, czy optymalnych e, obiektów budowlanych, tak.
2: Mhm. A powiedzcie proszę, czy prawdą jest, że często mylona jest geologia z geodezją?
0: Notorycznie. <grym> Notorycznie. <grym> tak, ostatnio nawet kolega do mnie dzwonił, czy, czy y, zrobi mu podział działek, więc... Y, y, tak, geologia, geodezja, to często, pom- my, oczywiście jesteśmy też myleni z archeologami. Mhm. My z tymi wszystkimi branżami,
1: no, też współpracujemy ściśle, tak? Z, mhm. nie, jest to nie, geodezja jest nierozłącznym elementem
0: też prac związanych z, geo, z geologią, także to... Archeologia u dziwo też, no bo jak... Dokładnie. W, tak, w miejscach na przykład, czy jakieś takie y, miejsca... Y, stanowiska archeologiczne, stanowiska archeologiczne tak? to musimy korzystać z usług archeologów, którzy na początku właśnie e, określają, czy to miejsce jest jakieś, e, nie ma tam jakiegoś pochówku, tak? czy, uh-huh. czy, 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 czy nie ma jakichś tam artefaktów archeologicznych, a dopiero bo to, potem my możemy wiercić głębiej. No znowu archeolodzy korzystają na przykład z metod wykorzystywanych często w, w geologii, geologii
1: tak. jak na przykład georadary, gdzie poszukują, załóżmy, jakiś tam pustek, nie wiem, krypt, zwłok.
2: O, proszę.
0: Kości się zdarzają. Jak najbardziej.
2: A jak właśnie wy tak codziennie przemierzacie przez ten nasz świat, co zauważacie tak jako geolodzy, pasjonaci?
1: E, zawsze, e, za, zawsze te posadzki jakieś e, marmurowe, czy zawsze, to zawsze gdzieś przykułają wzrok, mhm. bo m, są tam zatopione różne zwierzaki, powiedzmy tak, o, kol, kolokwialnie. Nigdy nie
2: zwracałam na to uwagi.
1: Także tak. Oraz minerały też, tak? Więc mhm. e, zawsze, za, zawsze cieszą oko geologa. Mhm. Gdzieś właśnie jakieś, nie wiem, no mówię, posadzki, jakieś e, okładziny na ścianach, e,
0: kamienne. Mm-hmm. No to jest tak. Jasne. Tak, moje oko też szuka zawsze skamieniałości. I tutaj zwracam uwagę na słowo skamieniałość, nie skamienilina. Tego nas na nas tutaj pamiętam, tak powiem, uczyli, żeby to rozróżniać. Natomiast ja często, tak powiem, chodzę z głową w dół i patrzę na kamienie, mm-hmm. co kopię. Ewentualnie właśnie też Często nawet i, i, i zagrzebię ręką w piasku, żeby zobaczyć co, co jest, z tak? mhm. mamy do czynienia, Jasne, po czym chodzimy.
2: Jasne. No i teraz, jak to wszystko się ma do projektu Centralny Port Komunikacyjny? Krążą pogłoski, że na terenie budowy nic się nie dzieje, a tak naprawdę od wielu miesięcy trwają m.in. prężnie odwierty geologiczne. Jak to wygląda, jak to dokładnie możecie panowie opisać?
1: Jak już Sebastian wspomniał, tak? no, ja rzeczywiście może powiedziałem, jak, jak, co geologia nas pozwala, mm-hmm. tak? no, że no, możemy inaczej patrzeć na świat. A, ale też właśnie jest ten aspekt yy, inżynierski, yy, czyli badanie warunków posadowienia obiektów budowlanych. Yy, no i jest to nierozłączny p- element yy, całego procesu realizacji inwestycji. Yy, jest ona szczególnie yy, ważna na tym wczesnym etapie, mhm. yy, kiedy trwają właśnie prace projektowe. Yy, wtedy jest jest potrzeba właśnie zebrania jak największej informacji geologicznej o budowie podłoża, no, żeby właśnie w w odpowiedni sposób zaprojektować naszą inwestycję, bo trzeba wiedzieć, że... to jest takie
2: rozpoznanie geologiczne, Takie rozpoznanie rozpoznanie geologiczne,
1: tak. Bo dlaczego ono jest ważne na tym wczesnym etapie? No, bo wtedy wszelka, wszelkie zmiany projektowe, jakie nanosimy, nanosimy na dobrą sprawę na 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 naszym komputerze. E, natomiast e, w momencie, kiedy już wchodzimy w fazę realizacji, mm-hmm. to wszelka implementacja zmian jest bardzo kosztowna. Jasne. Także ważne jest, żeby po prostu ta geologia była dobrze rozpoznana na początku, żebyśmy dobrze zaprojektowali nasze linie kolejowe, czy, czy lotnisko. E, no i wtedy ten proces jakby e, decyzyjny przesuwali mm-hmm. jak na, na ten wcześniejszy, wcześniejszy etap po prostu.
0: To, co powiedział Dawid, że to jest właśnie to najważniejsze, to są właśnie koszty budowy, czyli e, właściwa, rozpoznana geologia e, szczegółowo e, zmniejsza później te koszty budowy e, całości inwestycji. E, wiemy już na, oczywiście, od wczesnych etapów to są różne et- etapy inwestycji, tak? O, pewnie za, za, o tym będziemy jeszcze mhm. rozmawiać. E, ale mamy pogląd od wczesnych etapów inwestycji, co mamy w podłożu, gdzie zwrócić uwagę, jakąś szczególną uwagę, może tak. I tu ważne
2: jest, żeby podkreślić, że to się działo już, Dwa lata temu, tak? Jakby jakiś czas temu? Tak, tak. I też tutaj
0: zapytałaś od razu o wiercenia. Tak naprawdę zaczynamy od takiej kwerendy, zebranie danych archiwalnych, materiałów dostępnych, czyli już wierceń takich, które się odbyły gdzieś w okolicach. Mamy mapy geologiczne dostępne, tak? Różne badania. Są też jednostki samorządowe, które zbierają te wszystkie dokumenty. Musimy się w tym rozeznać, zbieramy to wszystko na tej podstawie. Potem projektujemy właśnie siatkę wierceń i sondowań.
1: W pierwszych pierwszych krokach taką dosyć rzadką, tak? Tak, tak. tak, W miarę postępu procesu inwestycyjnego uszczegóławiamy ten model geologiczny.
0: Tak, no jak już rozmawiamy o tym właśnie, że że są te pewne etapy. Mamy przynajmniej tutaj w naszym pionie kolejowym etapy inwestycji. Jest kilka takich etapów, od takich studialnych po już projekty budowlane. I na każdym etapie jest inna szczegółowość tych rozpoznania tego geologicznego. Jest etap pierwszy taki, gdzie my wchodzimy już z geologią, to jest etap studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. I
1: to rzeczywiście już od dwóch lat na wielu z naszych projektach
0: się takie badania odbywały. Tak, w całej Polsce już praktycznie wszystkie szprychy są wruszone.
2: Tak, bo tutaj ważne, że (coughs) mówimy o pionie kolejowym.
0: Tak, mówimy o pionie kolejowym. Są różne projekty, różne szprychy, inaczej odcinki kolei dużych prędkości, gdzie właśnie jakby jesteśmy na początku, ale już w pewnych etapach, zwłaszcza tutaj od od Warszawy do Łodzi, jesteśmy już na projekcie budowlanym, praktycznie kończymy projekt budowlany, więc... No
1: tak, ale jeszcze warto wspomnieć o tunelu w Łodzi, gdzie również były wykonywane... Zgadza się. ...badania, a jesteśmy już na etapie wykonawstwa. Mhm. Także dzieje się. Dzieje się, dzieje się dużo.
2: No dobrze, czyli tak, jakbyśmy mogli powiedzieć w skrócie, jak ta rzeczywiście ścieżka prac w branży geologicznej wygląda. Oczywiście na podstawie naszego tutaj projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego dla tej części kolejowej, bo panowie tu jesteście ekspertami w tym pionie.
0: No to może ja zacznę. Jak jak mówiłem, etapy inwestycji, tak? jesteśmy na, na początku, to jest pierwszy etap, gdzie wchodzi geologia, to jest STEŚ, Studium Techniczne, Ekonomiczne Środowiskowe. E, żeby tak przybliżyć, e, to są e, badania wstępne. Mhm. Mamy od 3 do 5 wariantów linii kolejowej i e, dla każdego wariantu robimy badanie geologiczne, ale to jest takie, jakbym e, właśnie badania wstępne to jest od 3 do 5 punktów na kilometr każdej, każdego wariantu, tak, dla szlaku linii kolejowej plus obiekty inżynieryjne typu mosty, estakady, wiadukty, czy tunele. E, I to od, jakby ten etap, to są badania wstępne. Następnym takim etapem inwestycyjnym to jest etap koncepcji programowo-przestrzennej. U nas to się w skrócie nazywa KPP, gdzie już robimy badania podstawowe, mhm. bo już badania geologiczne, inżynierskie, e, to także żeby... dla wariantu inwestorskiego, o, to już tylko nie? dla wariantu inwestorskiego, mhm. który został wybrany na podstawie właśnie tego e, Stesia. E, no i tuż tu jest, żeby to tak zobrazować na kilometr e, linii kolejowej od 20 do 40 punktów e, minimalnie. W zależności od, od skomplikowania warunków gruntowych, plus e, osobne jakby wymagania dla obiektów inżynieryjnych, na przykład pod e, mosty, estakady, Pod każdą podporę musi być badanie zrobione. Czyli mamy jakby badania z TESIO to od 3 do 5 punktów, tylko mhm. na kilometr, a tu już jest odpowiednio dużo, dużo Sporo więcej. więcej. Mhm. Ta informacja jest. Kolejnym etapem jest projekt budowlany. To jest doszczegółowienie, uszczegółowienie e, badań z poprzednich etapów. Mhm. E, no, my kolejnymi dodatkowymi metodami e, badawczymi, których e, mamy naprawdę sporo w naszym tutaj portfolio i e, 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 myślę, że to, to jeszcze dopowiemy, że każdy etap jeszcze tak naprawdę charakteryzuje się mm, e, takimi e, specjalnymi dokumentacjami, które są przewidziane na ten na, 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 na no, etap. Pro, tak? Produktami, które powstają tak. po prostu mhm. na,
1: na podstawie prac, które zostały zrealizowane. tak? Bo tutaj pierwszy ten etap steś tak? kończy się na przykład studium geologiczno-inżynierskim, e, ale też dokumentacją hydrogeologiczną, mhm. e, czyli tutaj bardziej u, rozpoznanie ukierunkowane na potrzeby rozpoznania... Tak, dla, e, wszystkich w, mhm. dla wszystkich wariantów. Dla wszystkich wariantów wód podziemnych. E, Kolejny etap NKPP to już jest dokumentacja geologiczna inżynierska, która jest też dokumentem niezbędnym potem do uzyskania pozwolenia na budowę, więc to też jest y, warto o tym wspomnieć. No a na etapie y, projektu budowlanego mamy opinię geotechniczną, projekt geotechniczny, dokumentację badań podłoża, co też
0: bezpośrednio wynika z sprawa po prostu. Z no z właśnie o to poprzednia. chciałam zapytać. To jest przede wszystkim prawo budowlane, jak Dawid wspomniał, to są odpowiednie dokumentacje potrzebne do złożenia projektu budowlanego. To jest właśnie opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny, czyli geotechniczne warunki postawienia obiektów budowlanych. Z powodu tego, że y, linii kolejowych dużej prędkości to jest trzecia kategoria geotechniczna, to jest obligatoryjnie, zgodnie z prawem budowlanym, trzeba wykonać dokumentację geologiczno-żynierską. Mhm. Dokumentacja geologiczno-żynierska to już zahaczamy o prawa geologiczne i głównicze. Ale jeszcze mamy szereg rozporządzeń, takich tematycznych odnośnie projektów robót geologicznych, dokumentacji geologiczno wężniowskich, hydrogeologicznych.
1: No tak, ale one już bardziej skupiają się na tym, co dany dokument ma zawierać, tak? mhm. a nie dlaczego go wykonujemy.
2: Jasne.
0: Ale jeszcze prawo ochrony środowiska, prawo wodne. No
2: e... tak,
1: to
0: jest...
2: Skomplikowane, bardzo dużo wymaga Tak,
1: tak jak już wspomniałem, geologia też jest jest interdyscyplinarna, prawem również się musimy troszeczkę zajmować, także tak to już jest A jakie opracowania
2: i badania są właśnie wykonywane w w branży geologicznej, jakbyśmy mogli tak troszeczkę więcej powiedzieć naszym słuchaczom?
0: To zależy też od, od, od etapu, tak jak wspomniałem. Mm-hmm. Tak? Tak, Etap z to też to, to. To, to powiedział Dawid, to jest studium geologii przede wszystkim to jest I to są typu głównie
1: typu... wiercenia, sądowania. Mm-hmm. Czyli wiercenia to na pewno nieraz każdy widział jakiś samochód taki z, z, z takim świdrem. Mm-hmm. smakiem, s, 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 tak. spiralnym, <laughs> tak? Potocznie zwanym sznekiem. E, więc to są tak to właśnie wiercenia. No i sądowania. Czyli tam są sądy tak, albo wbijane tak, w sposób udarowy, albo mm-hmm. wciskane w sposób statyczny. No i to zarówno jedno i drugie badanie służy temu, aby poznać jakie grunty zalegają pod spodem, na jakim poziomie znajduje się woda gruntowa, czy też jakie te grunty mają parametry po prostu. Także to są takie badania powiedzmy, podstawowe. No, tak, czy się też... da
0: posadowić bezpośrednio, czy pośrednio, w sensie, czy, czy projekt musi zapadza, za, zaprojektować jakieś wzmocnienie mm-hmm. na jego podłoża, tak? No tak, no, My do... na to wszystkie pytania hmm, odpowiadamy. Tak,
1: czy dany to grę, to można to sprowadzić do tego, czy dany grunt jest, nie wiem, mocny, czy słaby, tak? Nadaje Wie? się, nie
0: nadaje, tak. Dokładnie.
1: No i dochodzą jeszcze... Hmm, Myślę, że warto też wspomnieć o tym. badania laboratoryjne. Czyli w trakcie tych, wykonywania tych prac pobierane również próbki gruntu, wody e, i są kierowane do laboratorium w celu przeprowadzenia analiz mm-hmm. e, różnego rodzaju. Także jest to bardzo szerokie zagadnienie, także może nie będę tutaj e, zanudzał nim, ale, ale to, to, to,
0: również się, to również się dzieje w ramach tych opracowań. Tak, żebyśmy mieli też świadomość, badania laboratoryjne, owszem, Kupujemy cały spektrum. Od tego, że bierzemy próbkę gruntu i badamy go e, na właściwości geomechaniczne, tak? geotechniczne, e, żeby właśnie projektanci mieli tą wiedzę do, do projektowania właściwego. Natomiast są też badania za, na zanieczyszczenie. Czyli stricte środowisko środowiskowe. Środowiskowe, tak. tak. <grymne> cała geochemia. Badamy grunty, tak, jeśli jeśli właśnie wykonawca rozpozna organoleptycznie jakieś zanieczyszczenie, to musi wziąć próbki do badań takich, żeby określić, jakie jakie, jakie zanieczyszczenie. To samo z wodą.
2: Bardzo często się pojawiają takie zanieczyszczenia, pewnie bardzo często, prawda?
1: (grym) Są tereny takie rzeczywiście... Predysponowane, może tak. (grym) (grym) Często, często to też wynika właśnie z Tej mm, wstępnej analizy, o której wspominał Sebastian, czyli analizie, mhm. analizie danych e, archiwalnych, bo e, one są po prostu skorelowane z lokalizacją jakichś, nie wiem, starych e, zakładów, mhm. e, nie wiem, fabryk. Yes, e, Ale czasami można też spotkać
0: się zupełnie nieoczekiwanie, także... śmieci właśnie dzikie, to też jest problem, tak?
2: Dokładnie. Jak sobie panowie radzicie, jak ogólnie w tej branży sobie radzicie, tak? Z takimi zanieczyszczeniami. Czy to jest jakby duże utrudnienie dla jakby dalszych prac?
1: No tak. Może stanowić bardzo duże utrudnienie, ponieważ ten teren, jeżeli należy potem w jakiś sposób oczyścić. Często wiąż, może się to wiązać, nie wiem, z, na przykład z wymianą gruntu, mhm. co istotnie może podrożyć koszty inwestycji po prostu.
2: To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie.
1: Po co nam ta geologia? No ta geologia jeszcze jest może po to właśnie, że teraz, <głosy> że nie, że te dobre, powiedzmy, Tereny, mm-hmm. mówię kolokwialnie mówiąc, tak, dobre tereny, czyli tam, gdzie mamy dobre warunki mm-hmm. gruntowo-wodne, korzystne z punktu widzenia budowy czegokolwiek, ich jest po prostu mniej, bo wiadomo, że zostały już wykorzystane na potrzeby innych, innych rzeczy. Także często właśnie poruszamy się po tych terenach mało korzystnych. Musimy właśnie te tereny właśnie dobrze rozpoznać, żeby nasi właśnie projektanci no, wiedzieli, jakie rozwiązania przyjąć, żeby to zaprojektować w sposób bezpieczny, też mhm. efektywny ekonomicznie.
2: Jasne. A
0: idziemy to... często przez takie tereny dziewicze, tak? czyli wcześniej nie było rozpoznania to i mało tego właśnie um, projek- projektanci wyznaczając przebieg takich, takich e, 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 linii kolejowych no też y, starali się omijać, y, powiedzmy, siedziby, y, y, no skupiska, skupiska ludzkie, jakim, ludzkie tak, no. żeby,
1: żeby, właśnie... Y, tereny, nie... które są zagosp... już zagospodarowane po prostu, tak? Mm-hmm. No więc...
0: Czyli trafiamy na takie właśnie do tej pory niezagospodarowane tereny typu właśnie jakieś bagna, jakieś, mm-hmm. y, powiedzmy, miejsca takie, gdzie do tej pory nikt nie chciał się budować i my musimy to jakby podjąć rękawice i...
2: Muszę trzymać kciuki w takim razie za, 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 za te tereny, żeby wszystko poszło dobrze. A tutaj właśnie Sebastian wspomniałeś jeszcze o, e, wspomniałeś już o kolei dużych prędkości. I chciałam zapytać właśnie o wytyczne rozpoznania podłoża dla, dla kolei dużych prędkości. Jak do tego ma się właśnie geologia?
0: No tak, mamy wytyczne, w sensie takie mm-hmm. już w, wydano, powiedzmy to w formie książkowej, opracowanie, gdzie jest kompedium wiedzy, jak i wytycznych, co do projektowania na każdym właśnie etapie, tak? Jak my to widzimy, co, co, co jakie, jakie może inaczej minimalne wymagania. To jest coś w stylu standardów technicznych mhm. CPK. Ale takie standardy techniczne tylko ukierunkowane na geologię. Tylko na, na nasza branża, tak, na. Tak, tak? Czyli opisane, tak, właśnie tak jak mówię, etap inwestycyjny e, co powinno się badać, do jakiej głębokości, jaki rodzaj badań. Czyli
2: to wy badań. tutaj CPK robiliście takie rozpoznanie i to wy te wytyczne, że tak powiem, narzuciliście, One tak?
0: powstały we współpracy
1: z Państwowym Instytutem Geologicznym. Mm-hmm. Tutaj Sebastian, głównie za- zawiadywałeś tym projektem. No
0: tak, tak. I, I to ten projekt jeszcze żyje, bo tak naprawdę on się niedługo będzie kończył, ale, ale do czego zmierzam, pierwsza ta edycja wytycznych powstała została zaimplementowana przez nas mhm. w 2021 roku w maju. E, czyli już działamy pół roku na tych, na tych wytycznych. One są... E, zaczęły być takim jakby kompendium wiedzy plus jeszcze e, załącznikiem do każdego naszego OPZ-u, do każdego postępowania przetargowego. tak, Żeby wykonawcy wiedzieli, e, jak wycenić się badania mhm. ekologiczne. E, i z jakimi normami, z jakimi właśnie, jakby, co co chcemy, żeby w tych, każdym opracowaniu było, żeby to wszystko ujednolicić, żeby wykonawcy po prostu nam dawali podobne produkty, je, po, po, podobnej jakości. Jest tak? to taka forma
1: po prostu standaryzacji ty, z tego, co, co otrzymujemy że, od tak, naszych no wykonawców. Tak, no mhm. jakby
0: y, dwa i pół roku działamy na tym i stwierdziliśmy, że no, m, troszkę projekt, y, te zmiany projektowe nastąpiły, których nie przewidzieliśmy dwa i pół roku temu, tam trzy lata temu, jak te wytyczne się tworzyły. Y, więc teraz y, myślę, że do końca roku pojawi się druga edycja.
2: Aktualizacja.
0: Tak, aktualizacja. Pierwsza. Wytyczne w ogóle są ogólnodostępne. Żeby nie było, są można je znaleźć na naszej stronie internetowej www.cpk.pl. Zapraszamy. E, można je przeczytać. To oczywiście to jest... E,
2: Myślę, że bardzo, bardzo skomplikowane dla takiego, dla takiej na przykład osoby jak ja, która nie jest ekspertem w tej nie, dziedzinie. To jest, to jest
1: tylko 550 stron. O,
2: tylko. Takie do poczytania przed tak, spaniem lek, lek, leki, lektury. No Ale to bardziej to dla
0: wszystkich wykonujących w ogóle badania geologiczne. Wydaje mi się, że nawet i takie poddomki można sobie przypomnieć, bo jest w Dotyka wykonania każdego badania, tak naprawdę, opisana na zgodnie z jakimi normami. Eee, oprócz naszych wymagań, oczywiście, mm-hmm. jeśli mówimy to właśnie o, o, o etapie, czyli rozstawy punktów, jaka siatka, pod co badać, do jakiej głębokości, jakimi metodami i tak dalej, to oczywiście są nasze wymagania, ale oprócz tego jest, jest szereg takich załączników metodycznych, gdzie są opisane właśnie każde badanie, co powinno się robić, jakie są dobre praktyki. Mhm. Myślę, że to, to, jest fa- tak jakby to robi też tą objętość, tak ale, ale to, to, to nie jest clue jakby całych wytycznych. Myślę,
1: że warto jeszcze powiedzieć, że te wytyczne 2.0, takie możemy możemy sobie nazwać, no one będą wzbogacone właśnie taką wiedzę i doświadczenie, którą właśnie nabyliśmy przez... Ostatnie 2-2,5 dwa, dwa roku, tak? Mhm. Ja dwa lata, tak, Sebastian 2,5. Dwa, dwa
0: no tak, 2,5, ale, ale mówię, jeżeli chodzi o wytyczne. Jeżeli mhm. chodzi o używanie wytycznych, tak, tak, tak? tak, jakby
1: już pracę z nimi, mhm. taką fizyczną w ramach realizowanych projektów. Także ona będzie, mówię, raz że wzbogacona to wiedzę i doświadczenie, też, która płynie. Ze strony naszych wykonawców, ale też ze strony projektantów, czy to naszych tutaj pracujących w CPK, czy też właśnie ze strony firm, które realizują dla nas te zadania, także myślę, że to będzie naprawdę już całkiem całkiem dobry dobry materiał.
2: No dobrze, to chyba zostało mi już ostatnie pytanie, które bardzo mnie ciekawi, czyli jakie narzędzia wykorzystujecie właśnie w, w, we wszelkich y, pracach w geologii? Jakieś innowacyjne, może nowoczesne, o czym warto powiedzieć?
1: Hmm, czy znaczy tak, no wykorzystujemy tak jak już zostało wspomniane właśnie te wiertnice tak, e, to różne, niesamowite. R, różnego, r, różnego rodzaju, bo to są takie właśnie żne- sznekowe Myślę, e, i rdzeniowe. Myślę, że jak
2: w ulicą i widziałam właśnie taki sprzęt, to nawet nie wiedziałam, że to właśnie są e, trwające badania tak, są, geologiczne. Tak, one są
1: bardzo małych rozmiarów. Czasami, czasami są niepozorne. Czasami, tak. czasami nawet takie ręczne, tak? do e, no, Czasami bardzo okazałych na takich no, dużych, dużych samochodach, także mhm. m, czasami są na podwoziu koło czasami na gąsienicowym, e, także jest tego rzeczywiście m, cała masa. E, są też właśnie różnego rodzaju sądy, jak już m, było mówione, e, no ale też różnego rodzaju m, na przykład m, sprzęty do badań też geofizycznych, bo również wykonujemy badania geofizyczne mm-hmm. w ramach naszych
0: opracowań, także... No i tu możemy się tą innowacją pochwalić właśnie, że pier, jako pierwsi w Polsce e, na naszych projektach, e, pewnie państwo o tym słyszeli wszyscy, <grystanie> było głośno w telewizji, latał helikopter.
2: Ach, no tak. <grystanie>
0: Czyli tak zwane badania areo e,
2: Kolejna to... trudna nazwa. <grystanie>
1: W skrócie HTM. W skrócie HTM, tak. Helikopter, to rzeczywiście wszyscy domain.
2: słyszeli, wydaje mi się, o, o, o tym wydarzeniu, o tym Ta, badaniu. Ale
1: to, te badania <laughs> e, rzeczywiście one pozwoliły raz, że na taką szybką akwizycję danych, a, a z uwagi na te napięte harmonogramy, było to po prostu korzystne dla nas, e, żeby je wykonać. E, ale też myślę, że taką wartością dodano było to, że. Mm, geofizycy, geolodzy nie musieli, że tak powiem, wchodzić w tak zwaną szkodę, czyli gdzieś kręcić się po tych polach. Bo to wiadomo, że akurat to był taki okres, chyba z tego co pamiętam, letni, więc więc na pewno tak, no myślę, że to też była wartość taka dodana. Także był helikopter, teraz też w ramach kartowania wykorzystywane są drony.
0: Drony, tak. No co, co jeszcze? Coraz
2: więcej technologii. Coraz <grym> więcej
0: technologii. No żeby nie było, my też się posługujemy narzędziami gisowymi tak? To też jest jakby trochę, trochę innowacyjne w naszym... Zaczyna być oczywiście A co to znaczy? Bardziej...
2: Powiedzmy naszym słuchaczom, bo nie wszyscy na pewno wiedzą.
0: To już myślę, Dawid.
1: No, <grym> ja jeżeli muszę, to oczywiście e, chętnie, chętnie to zrobię. E, znaczy tak, e, myślę, że... Myślę, że w ogóle warto wyjść od tego, że w spółce działamy w bim czyli Building Information Management.
2: Tak, tutaj pozdrawiamy
1: Michała Latałę. I pozdrawiamy Michała. Rozmawialiśmy z Michała, to nie ominęło. Która, 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 tak, dokładnie. Ale też wykorzystujemy, tak jak już Sebastian wspomniał, narzędzia GIS, czyli systemy informacji takiej geoprzestrzennej. Mhm. No i też... Staramy się niejako łączyć GIS i BIM,
0: tworząc GeoBIM. Także... także, Tak, tak, tak. Nawet to działa. Wszystkie te nasze opracowania, o których mówiliśmy wcześniej, te dokumentacje, są też w GIS-ie tak naprawdę. Znaczy nie mówimy o tekście, ale o o załącznikach do tych, takie mapy tematyczne, tak? To wszystko, tak powiem, implementujemy do właśnie GIS-u. Także, także, mm, tak, no, wszystkie mapy, które powstają,
1: no, powstają właśnie w tym środowisku GISowym, e, No i gdzieś tam, powiedzmy, w naszym zamyśle też e, dane, które są przygotowywane przez geologów, e, muszą być właśnie w taki sposób właśnie ustrukturyzowany, usystematyzowany, nam przekazywane, tak żeby gdzieś na koniec dnia, powiedzmy, e, pozwoliło nam to e, przejść z takich modeli 2D, mhm. e, czyli przekrojów geologicznych, e, na modele trójwymiarowe. Mhm. I to będzie właśnie takie odwzorowanie, powiedzmy wizualizacja tej przestrzeni e, w trój, właśnie w trójwymiarze. Tak? co pozwoli na lepsze zrozumienie tego, co się dzieje pod spodem.
2: Jasne, to w takim razie wyczekujemy tego z całego serca. (laughs) Ale jeszcze mam takie na koniec pytanie. Co was najbardziej cieszy w takiej pracy geologicznej? Macie jakiś taki ulubiony aspekt, którym się zajmujecie?
0: To to nie jest tylko siedzenie przy biurku, ale też trzeba pojechać w teren czasami, dotknąć tego gruntu przysłowiowego. To po pierwsze. Po drugie, Toż też nawet i jakby obserwowanie tego właśnie, jak to się tworzy w, tym, w tych narzędziach gisowych, to też uważam za frajdę. Człowiek się uczy czegoś nowego. Mm-hmm. Za moich czasów tego w szkole nie było. Także tutaj jakby idziemy, idziemy w XXI wiek kompletnie już, bimowo też. A dla mnie chyba to, że
1: ta geologia ona w każdym punkcie może być inna. Czyli jeżeli realizujemy projekt gdzieś na południu Polski, tam mierzymy się z wyzwania, innymi wyzwaniami niż na przykład gdzieś na północy na mm-hmm. nie wiem, Żuławach Wiślanych, mm-hmm. a jeszcze z innymi będziemy się gdzieś, gdzie są nie wiem, zapadania, ten, osiadania zapadowe. na na Lubelszczyźnie, tak? Wszędzie inne wyzwania. Tak, wszędzie inne wyzwania, wszędzie troszeczkę inna też specyfika, troszeczkę inny dobór tych metod badawczych, inny dobór badań. Także myślę, że na monotonie raczej narzekać nie można. Nie da się nudzić. Dokładnie tak.
2: Super. W takim razie, panowie, ja wam serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Dzięki. Dzięki.
2: Do zobaczenia. Ziemia czy woda?
1: Zdecydowanie woda. Ziemia. O, o.
2: Sól czy pieprz?
1: Pieprz. Sól. O, no
2: właśnie jak pan geolog to ma to, to, sól. Skojarzenie ze słowem geologia?
1: Interdyscyplinarność.
0: Ciężki orzech.
2: Tak ci się kojarzy?
0: W sumie też pasuje. Czas.